0: Aquí estoy contigo para hacerte compañía. Gracias por aceptar la invitación de venir a descansar a través de este tiempo especial en el cual tú y yo nos ponemos a pensar en el reto que significa comenzar algo nuevo y entenderle desde lo más profundo de nuestro corazón qué es ser un creyente, un hijo de Dios. Para comprender la manera de ser del Padre Eterno, debemos leer lo que la Biblia dice acerca de Jesús, la imagen perfecta, y al mismo tiempo nuestro gran referente Y es que la vida cristiana es una vida activa Dedicada a trabajar, a servir, a compartir, a ayudar Generalmente pensamos que ser cristiano Significa solo ir a la iglesia cada domingo por la mañana Y poner algo en el eh, alfolí, en el platillo de las ofrendas Es un buen hábito obviamente Pero esa no es la totalidad de nuestra vida cristiana entonces nos preguntamos qué significa ser un verdadero creyente. Jesús ha hecho un llamado a todos sus seguidores de ir al mundo y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Tú dirás, bueno, eso es para los pastores, para los misioneros, para la gente que puede salir por allá al Asia o África. No, no es así. En realidad, la responsabilidad es de todos los que invocan el nombre de Jesús. Y nos podemos dar cuenta aquí en el capítulo 28, verso 19 del Evangelio de Mateo que dice Jesús, id en palabras de hoy, está diciendo salgan del sofá, apaguen sus televisores, cierren sus computadoras, levántense, miren al mundo y su alrededor y háblenles de Jesús. No se trata de una sugerencia, tampoco de una palabra para solo un puñado de creyentes, para algunos escogidos o algunos que estén decididos. Si tú has sido salvado por la sangre de Cristo Jesús, te está hablando a ti también. Hacer discípulos no significa dejar el trabajo y convertirse en un misionero a tiempo completo en un lugar remoto de la tierra, como decías un instante. Tú puedes salir, tocar la puerta de tu vecino, y presentarle a Cristo Jesús. No necesitas predicar sermones impresionantes al estilo de Charles Spurgeon o los grandes eh, predicadores de todos los tiempos, <ríe> sino más bien simplemente tener un corazón abierto y dispuesto a cumplir con el llamado que nos ha hecho Jesús de Nazaret. ¿Qué pudieras hacer tú ahora mismo para ir y hacer discípulos? ¿Cuál es el desafío para este nuevo tiempo? Piensa en las cosas que puedes hacer para responder el llamado de Papa Dios en este nuevo año, en este nuevo tiempo. Un abrazo para ti, gracias por acompañarme. Te saluda Mauricio Patiño Bustos con esta música tan especial escogida para ti. Hablarles a otras personas de Cristo Jesús puede ser algo inquietante, preocupante para muchos creyentes, aunque querramos obedecer el llamado del Señor de ir y hacer discípulos que está por allá en el Evangelio de Mateo 28, 19. Y nos preguntamos, ¿qué puedo hacer o qué puedo decirle a esa persona? Puede ser un poco intimidante pensar que tenemos que hacerlo todo dependiendo de nosotros mismos, de nuestros talentos, de nuestra oratoria. De nuestra manera de hablar Pero ventajosamente no estamos solos Por saber que estaba dando una orden potencialmente embarazosa El Señor la expresó de la manera más apropiada posible O más calculada Aquí podemos notar que este pasaje tiene básicamente tres componentes Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra De otra parte debemos hacer discípulos Ir y hacer discípulos Jesús estará con nosotros en cada parte de ese proceso, de ese camino que parece tan complicado. Estas palabras junto con la promesa del Espíritu Santo que está por allá en Hechos 1.8 revelan que la responsabilidad de hacer discípulos no es solo nuestra. Jesús no solo está presente con nosotros, sino también derramando su poder en nosotros para que podamos ser sus testigos de una manera mucho más efectiva ser sus embajadores en el mundo, pudiéramos decir de otra manera. El trabajo y el poder son de Él. Nosotros somos apenas instrumentos suyos para hacer este trabajo tan importante y tan trascendental. Dios quiere usarnos, pero no nos ha dejado el trabajo solo a nosotros. Él que tiene todo el poder y toda la autoridad en el universo está con nosotros paso a paso. Y ha puesto ese poder dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo Todo lo que necesitamos tú y yo lo tenemos a nuestro alcance Lo único que tenemos que hacer es obedecer esa orden de ir y hacer discípulos ¿A dónde nos llevará ese trabajo el día de hoy, este año? ¿A quién predicaremos, a quién compartiremos las buenas nuevas de Jesucristo Y ser testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Mientras nos acompaña la música, pensemos en aquellas personas a quienes debemos hablarles de Jesús. Acompañados de la buena música y hemos venido conversando, reflexionando en la importancia de compartir a otros la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, que puede ser un poco difícil testificar para algunos. En este ocupado e impersonal mundo de la tecnología de punta, parece más fácil que nunca ignorar a Jesús. Creemos que podemos satisfacer todas nuestras necesidades haciendo un clic aquí en la computadora. Después de todo, si queremos mantener nuestros ojos en el futuro, ¿por qué buscar a un Salvador que quedó hace uf, más de dos mil años en el pasado? Por acostumbrarnos más y más a buscar en nosotros mismos las respuestas, podemos con facilidad caer en una trampa peligrosa. Tener la idea de que solo porque Él no nos importa a nosotros, nosotros no le importamos a Él. Nada podría estar más lejos de la verdad y de la realidad A lo largo de toda la Biblia, la palabra de Dios Él toma la iniciativa de salvar al hombre Ninguno de nosotros que hemos sido salvados buscamos primero a Dios Solo respondimos a su iniciativa Pues Él fue quien dio el primer paso Nos escogió a ti y a mí para salvarnos Y luego nosotros respondimos ¿Qué dice a propósito la Biblia? En Juan 3.16 vemos que el Padre dio voluntariamente a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. En el versículo 17 la Biblia aclara que el Hijo fue enviado no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Piensa en las últimas instrucciones que dio Jesús a sus discípulos que aparece por aquí en Marcos 16.15. ¿Acaso dijo que se cruzaran de brazos y que no mencionaran su nombre a nadie? <ríe> Absolutamente no. Les dijo que fueran al mundo para contar a todos las buenas nuevas. El Señor quiere que el Evangelio sea comunicado, porque Él sigue buscando al mundo perdido, a todos aquellos que necesitan oír de Él. ¿Estás tú sentado esperando que Jesús aparezca? Levántate. Jesús está aquí. Y te ha estado viendo todo el tiempo. También te ha estado invitando para que tú compartas las buenas nuevas de él a un mundo que lo necesita con urgencia. Siempre que escucho esta preciosa música Que es parte de nuestra compañía Aquí en Ven a Descansar con HCJB Pensaba en lo que dice Apocalipsis El capítulo 3, versículo 20 Es un pasaje clave, fantástico Que distingue en verdad La fe cristiana de las demás religiones Aquí tenemos una hermosa imagen De Jesucristo, el Salvador de la humanidad Tocando con paciencia A la puerta de nuestros corazones Qué ilustración tan fabulosa de la búsqueda salvadora de papá Dios. En la mayoría de las religiones, la situación es al contrario. La imagen es que tú y yo estamos buscando a la puerta del cielo o tocando allí, tratando de entrar, pero aquí es Jesús quien nos busca a cada uno de nosotros. Cuando uno mira en el pasaje el idioma griego original, se nota que el Señor no toca la puerta solo una o dos veces, la forma verbal denota una acción continua. Él está allí parado, tocando una y otra vez a la puerta de nuestros corazones. ¡Qué hermoso, ¿cierto? Vemos esta búsqueda activa de Dios en toda la Biblia. Después de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, buscaron afligidos al Señor para pedirle perdón. Él buscó activamente a la primera pareja para darles la oportunidad de confesar sus pecados. Fue el Señor quien los llamó. Pensemos en el apóstol Pablo. ¿Llegó él a conocer al Salvador buscando a Jesús? No. ¿Fue Jesús quien lo buscó? Él era un perseguidor de la iglesia y lo encontró en el camino de Emaús y lo llamó al arrepentimiento. Esto nos lo cuenta el libro de Hechos, capítulo 9. El Señor nos ha dado el honor de participar en su búsqueda por alcanzar a los muchos que están en el mundo Necesitando un Salvador Ahora la pregunta es ¿Tú estás poniendo en práctica ese llamado? Papá Dios está a través de Jesús en actividad a tu alrededor Únete a Jesús hoy En la comunicación de las buenas nuevas Que todos necesitan oír en este nuevo tiempo Posiblemente tú como yo nos hemos sentido alguna vez contra la pared con todas las probabilidades en nuestra contra. En situaciones así, los cristianos muchas veces se niegan a reconocer una verdad muy importante. No aceptan que Dios sea en realidad quien haya dispuesto sus problemas y sus circunstancias. Tú podrías pensar, no puede ser porque Dios me protegería de todas estas cosas. Quienes me están haciendo esto son el mundo y Satanás. Quizás, quizás sea así. Sin embargo, es posible que Dios esté tratando de decirte algo, pero Él necesita primero captar o llamar tu atención. En la Biblia vemos una y otra vez que el Señor utiliza las circunstancias para desarrollar fe en nosotros. Es fácil confiar en Él cuando todo nos va bien, ¿no es cierto? Pero Dios muchas veces nos quita comodidades y falsas seguridades. ¿Para qué? Para recordarnos que Él es nuestra única fuente de poder. Piensa en un pasaje donde Gedeón estaba listo para dirigir un poderoso ejército de unos 32.000 hombres contra el enemigo, pero el Señor intervino en tres momentos distintos, reduciendo a menos del 1% de su tamaño este ejército israelita. Nosotros habríamos respondido, ¿qué? ¿Es imposible derrotar las fuerzas enemigas con solo 300 hombres? No, 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 eso no puede ser. Y fue la lección que aprendió Gedeón y su gente. Cuando las circunstancias no estén a nuestro favor, no pensemos que Dios nos ha abandonado. Nuestros amigos, nuestro dinero y nuestro éxito pueden desaparecer así, rapidito. Mantengámonos firmes con la mirada puesta en el Señor y una vez que quedemos sin nada, absolutamente sin nada, nos vamos a maravillar de lo que el Padre Celestial puede hacer. Cuando las probabilidades humanas están en nuestra contra, allí aparece el Señor para ayudarnos.